0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. So, guten Morgen. Oh, auch von meiner Seite. Wir sind ja in diesem Jahr immer am ersten Sonntag vom Monat in einer Serie, wo wir die kleinen Propheten aus dem Alten Testament anschauen. Und da wir uns nicht so ganz einig waren, Anfangsjahr, wer passt denn zu welchem Monat, haben wir damals lose gezogen und haben gedacht, wir überlassen das Gott, dass die einzelnen Propheten dann auch im richtigen Moment kommen. Und heute sind wir also bei einem Prophet, der auf den ersten Moment eigentlich vor allem auffällt durch seinen besonderen Namen. Habakuk. Habakuk kennen wir vielleicht von der Aussage alles, alles Habakuk oder was oder je nachdem mich hat dieser Prophet noch ein bisschen herausgefordert, der Habakuk denn ich hätte gerne einen Prophet, der total ermutigende Visionen der Zukunft bringt, aber bei Habakuk sieht es ihm ein bisschen anders aus Habakuk, der lebte etwa 612 vor Christus in Juda und er lebte in einer Zeit wo das große Reich Babylonien, im Begriff war, so die vorherrschende Weltmacht zu werden. Und das Volk Israel spürte zunehmend Druck und Angst von dieser potenziellen Bedrohung. Da kommt ein Volk, das immer stärker wird, das immer größer wird, immer einflussreicher wird von außen, droht alle anderen zu überrennen und jetzt da drin ist das Volk Israel und da drin ist Habakuk. Und das Buch Habakuk hat im Gegensatz zu anderen Propheten, nicht so eine klare Botschaft an das Volk, das sagt euch Gott, sondern hat sehr einen persönlichen Charakter. Habakuk, der erzählt in seinem Buch vor allem von seinem inneren Dialog mit Gott. Also wir werden Zeuge von den Gedanken, die Habakkuk mit Gott wälzt. Und das fand ich ziemlich spannend. Zunächst einmal das ist so der Kurzabriss, bevor wir in ein paar einzelne Stellen eintauchen. Habakuk sieht, wie das Volk Gottes, das Volk Israel, böse sich böse und ungerecht benimmt. Er stellt fest, dass die Gesellschaft verrottet, niemand mehr kümmert sich um Gott. Gott scheint allen egal zu sein. Und Habakuk fragt so Gott, hey Gott, warum schaust du einfach zu? Warum lässt du das zu? Kein Mensch interessiert sich mehr für dich, das geht immer mehr weg von dir. Warum machst du nicht? Warum schaust du nur zu? Und Gott gibt ihm so komplizierte Antworten, die ich zusammenfassen würde. Hey, Habakuk, wenn ich dir das erkläre, du würdest es eh nicht glauben. Aber Habakuk lässt nicht locker und sagt, Gott, ich will es wissen, warum machst du nichts? Und so sagt ihm Gott, ja, keine Angst, warte nur, ich werde das Volk zurechtweisen und zwar durch das kommende Volk der Chaldeer, also genau durch dieses Reich Babylonien, aus Babylon. Ich werde mein Volk züchtigen durch die Babylonier. Das wiederum wirft bei Habakkuk neue Fragen auf und sagt, wie kann das gerecht sein, dass ein Volk, das nichts mehr von dir wissen will, durch ein anderes Volk, das noch weniger von dir wissen will, zurechtgewiesen wird. Wie geht denn das, Gott, das musst du mir erklären, das verstehe ich nicht. Und Gott erklärt ihm und die sind da im Zwiegespräch und Habakuk endet am Schluss mit einem sehr persönlichen Gebet, das mich sehr bewegt hat in dieser Zeit. Ich habe aber was gespürt, bevor wir da ein bisschen eintauchen, dass Habakuk Fragen gestellt hat, die mir oft auch in der heutigen Zeit begegnen, bei einigen Menschen. Ich bin immer wieder mit Menschen im Gespräch, die auch so nicht in Kirchgänger sind, nicht wirklich ähm, mit Gott vertraut sind. Und viele Leute, die nicht so interessiert sind in Gott, sind nicht interessiert, weil sie noch nie in einer Kirche waren, sondern gerade weil sie mal in einer Kirche waren. Und viele haben so schräge Erlebnisse gemacht. Und immer wieder höre ich die Fragen von Menschen in der heutigen Zeit, wie kann das sein? Wie kann das sein, Gott? Und immer wieder höre ich die Fragen auch von Christen. Gott, ich versuche dir nachzufolgen, ich versuche dir mein Leben anzuvertrauen, ich versuche auf dich zu hören und dennoch holt mich ein Scheiß nach dem anderen ein. Warum Gott? Und andere, die nichts von dir wissen wollen, die scheinen einen Höhenflug nach dem anderen zu erleben. Denen geht's gut und mir scheint es immer schlechter zu gehen. Warum Gott? Was ist los? Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Und ich höre Menschen, die behaupten, Gott kann unmöglich existieren, weil das Böse in dieser Welt, der Umstand, dass es unserer Welt so schlimm geht, so viele Katastrophen, so viel Böses, so viele Fragen, ist eines der Hauptargumente, da kann es doch keinen Gott geben, dass Gott nicht existiert. Wie kann es denn sein, dass es einen guten Gott gibt, wenn wenn so viel Gewalt da ist und der sie eigentlich noch stoppen könnte und es nicht tut. Also da, da kann etwas nicht stimmen. Das ist, da kann mit Gott etwas nicht stimmen. Wie kann man in diesen Zeiten noch an einen guten Gott glauben? Ich habe das so oft gehört in den letzten Jahren. Vielleicht sollte man aber auch die Frage umdrehen und sagen, wie kann man angesichts dieser ganzen Katastrophe überhaupt noch an das Gute im Mensch glauben? als den guten Gott in Frage zu stellen. Habakuk ist da im Zwiespalt und im Gespräch mit diesem Gott. Und spannend ist, dass im Buch Habakuk Gott dem lieben Habakuk keine Kardinallösung anbietet. Da finden wir nicht alle Antworten. Gott lässt viele Punkte der Fragen von Habakuk offen. Aber ich finde ein paar Punkte, wie Habakuk sich in diesen Fragen verhalten hat, die mir gut gefallen. Zum einen ist mir aufgefallen, wir lesen mal Habakuk, der stellt diese Fragen. Zum Beispiel Habakuk 1. Wie lange noch soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst, Gott? Warum lässt du mich das Unrecht sehen? Warum schaust du dem Verderben zu? Warum sehe ich nur Frevel und Gewalten, der lebe nur Zwietracht und Streit? Warum, Gott? Greif doch ein, du könntest doch. Habakuk hat ein paar wirklich ernste Fragen an Gott, die ihn umtreiben. Ziemlich direkt. Und ich erlebe auf in der heutigen Zeit, wie das vielen Menschen so geht. Wir leben in einer Zeit, da müssen wir Fragen zulassen. Aber immer wieder höre ich auch von von Christen, dass das Gefühl ein, aufkommt, oh, uh, man darf doch Gott nicht in Frage stellen. Als wenn Gott Mühe damit hätte, wenn man ihn in Frage stellt. Aber Habakkuk zeigt uns, und er ist so persönlich im Gespräch mit Gott, hey, es ist absolut okay, wenn man Fragen hat und Gott Fragen stellt. Es ist auch absolut okay, wenn man Gott in Frage stellt. Manchmal ist es vielleicht sogar nötig, dass wir Dinge in Frage stellen. Auch Gott. Ich verstehe oft auch Gott nicht, oder was gerade alles passiert. Aber ich versuche damit zu leben. Und ich würde sagen, im Gegensatz, ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, da wurde mir so eingetrichtert, dass wenn du zweifelst an Gott, wehe, dann bist du auf dem absteigenden Ast im Glauben. Heute würde ich sagen, Fragen und Zweifeln gehören zu gesundem Glaube dazu. Vielleicht würde ich sogar sagen, dass gesund Glauben ohne Zweifel gar nicht möglich ist. Und Habakuk, der geht sogar noch weit darüber hinaus, dass er an Gott zweifelt, warum machst du nichts, oder ihm Fragen stellt, er klagt Gott richtiggehend an. Wenn wir den Habakuk da eintragen, dann lesen wir, Gott, du greifst nicht ein, du machst nicht, du hast versagt, schläfst du, bist du überhaupt noch da, wo bist du denn, warum tust du nicht, also der klagt Gott wirklich an. Und ich nehme aus diesem Buch Habakuk als erstes mit, Gott hat kein Problem damit. Es ist so wichtig, dass wir unsere Fragen zulassen und ehrlich ausbreiten, auch vor Gott. Gott ist viel mehr interessiert, dass wir ehrlich zu unseren Fragen stehen, als dass wir irgendetwas übertünchen und spielen, was nicht ehrlich in unserem Herzen ist. Gott hat kein Problem, wenn wir ihm Fragen stellen, ihn in Frage stellen. Und geht's nicht uns manchmal genauso? Gott, warum erhörst du mein Gebet nicht? Da bete ich jetzt schon so lange. Wieso erfährt mir nur immer wieder ein Leid nach dem anderen? Warum fühle ich mich oft so niedergeschlagen, obwohl ich so viel versuche zu beten? Warum habe ich noch keinen Partner gefunden und gehe immer noch als Single durchs Leben? Oder jetzt beten wir schon so lange als Ehepaar für ein Kind und es geht nichts. Oder jetzt habe ich schon so für Heilungen gebetet, für Bekehrungen. Früher habe ich das vielleicht noch viel mehr erlebt und heute irgendwie nicht mehr. Warum? Ich kenne solche Fragen. Und Habakuk zeigt uns, es ist gut, ehrlich zu den Fragen zu stehen. Und ich finde das schon mal ganz wichtig. Manchmal denken wir, dass Glaube sich vor allem darin zeigen müsste, dass wir alle Antworten haben. Wir haben längst nicht alle Antworten. Ich verstehe vieles nicht, aber Glaube sollte sich auch zeichnen dazu, dass wir ehrlich zu unseren Fragen stehen und mit unseren Fragen an den richtigen Ort gehen, nämlich sie an Gott stellen. Jetzt hat Habakuk diese Fragen an Gott gestellt, aber er bekommt keine direkte praktische Antwort. So lesen wir, was Habakuk macht. Er entscheidet, nachdem ihm Gott nicht einfach die Antworten gibt, Haberkuk 2.1, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Ich bin da ähnlich wie Haberkuk, denke ich. Also, nein, vielleicht nicht. Wenn ich Gott eine Frage sende, dann möchte ich sofort eine Antwort. So schnell wie möglich. Und Haberkuk bekommt gerade nicht die schnelle Antwort von Gott. Aber er entscheidet sich, okay, wenn du nicht antwortest, dann gehe ich woanders hin. Nein, er sagt, ich bleibe. Ich stehe auf meinem Wachtum und ich halte Ausschau und ich warte, bis Gott antwortet. Und ich will hinhören. Wie schön wäre es doch, wenn Gott meine Fragen so schnell wie möglich beantworten würde. Sofort mit... Wenn sich die Fragen so schnell wie möglich lösen würde, Wie schön wäre das. Wie schön wäre das, wenn ich sofort alles verstehen würde, was ich nicht verstehe. Wenn mir alles klar wäre, wenn Gott irgendwie einen Traum schenkt und ich so die, die Großsicht hätte über, okay, wie schön wäre das. Und ich merke, ja, so das Warten auf Gottes Antworten, das fällt mir nicht so einfach. Ich gehöre auch zur Kategorie Menschen, die beten, Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Und das geht manchmal nicht. Aber... Glaube bedeutet nicht, alle Antworten zu bekommen, sondern manchmal auszuhalten und zu warten. Nicht immer und nicht in allen Lebenssituationen ist Abwarten und Tee trinken das Richtige. Aber manchmal schon. Also ob Tee oder Kaffee ist ja noch egal oder was auch immer. Aber manchmal ist es richtig zu warten. Und da brauchen wir Geduld. Und ich merke, dieses Warten auf Gott ist eine tief Biblische Disziplin, die Gott uns zumutet. Gott ist nicht immer so der Instant-Gott verfügbar, paff und so fort. Manchmal ja, manchmal aber nein und das müssen wir aushalten. Aber Gott mutet uns immer wieder zu, zu warten. Im Psalm 37 heißt: Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Puh, finde ich ein so herausfordernder Satz. Gerade wenn ich es nötig habe, dass Gott eingreift, wenn eine Not da ist, dann ist es so schwierig, darauf zu warten, bis endlich was geschieht. Aber ich habe in meinem eigenen Leben in den letzten 30, 40 Jahren gelernt, Gott ist wahrscheinlich noch nie zu spät gekommen. Aber ich habe eben auch gelernt, er ist auch noch nie zu früh gekommen. Und weil er nicht zu früh kommt, heißt es manchmal Warten. Und das ist so mühsam. Und Habakkuk hat sich entschieden, sich auf seinen Wachturm zu stellen. Und das heißt, ich will nicht nur warten und einschlafen, sondern während ich warte, möchte ich wachsam sein. Ich will auf dem Wachturm stehen. Ich will Ausschau halten. Und das ist für mich eine, eine Herausforderung, beim Warten wachsam zu sein. Wachsam zu sein auf Gottes Spuren in der Welt, in meinem Leben, in unserer Gemeinde, weil Gott ist noch dran und hinterlässt Spuren. Aber manchmal braucht es etwas Geduld und manchmal müssen wir wachsam sein, weil nicht immer sind Gottes Spuren so offensichtlich. Aber wachsam zu sein, wo ist Gott dran? Wachsam zu sein, wo könnte Gott durch einen Menschen zu mir sprechen? Wachsam zu sein, wo könnte Gott durch einen Umstand zu mir sprechen? Ich war vorher während der Worship-Zeit bei Beatrice und Beat und der hören vom Himmel und das gehört für mich. Ich möchte wachsam sein, wenn Gott mir was sagen möchte und Gott hat die beiden gebraucht, um mir was anzuklicken. Ich möchte meine Wachsamkeit für Gottes Eingreifen und Reden nie verlieren und manchmal muss ich darum kämpfen. Manchmal muss ich Ausschau halten und manchmal muss ich warten und zuhören und zuhören, kann ich am besten, wenn ich auch still bin. Zuhören, wenn ich nur selbst rede, ist gar nicht immer nur so einfach. Aber Habakuk hat sich entschieden, zu warten, zuzuhören und wachsam zu sein. Und so hat er seine Zeit des Wartens versucht zu füllen. Ist das einfach, wenn man Fragen hat? Nö. Die Fragen wurden dennoch nicht beantwortet. Für Aber er konnte die Zeit dieses Wartens überbrücken. Und Habakuk hat ja immer wieder Gott die Frage gestellt, warum Gott? Vielleicht kennst du die Frage auch in deinem Leben. Warum schon wieder? Manchmal treffe ich auch Menschen, auch in der Gemeinde bei uns, da denke ich schon, warum schon wieder die? Warum schon wieder derjenige krank? Warum schon wieder der Nächste? Schicksalsschlag. Warum schon wieder jetzt? Warum Gott? Und so die Warum-Frage, oder? Das ist so die schwierigste Frage, an der sich seit Jahrtausenden Menschen die Zähne ausbeißen. Selten lösbar und dennoch treibt sie uns so herum. Warum nur Gott? Und ich merke, Habakuk hat auch: Warum Gott? Warum schaust du zu? Und ich merke für mich: Ich habe keine Antwort. Ich habe keine Ahnung warum Gott manchmal nicht schneller, nicht mehr, nicht alles verändert und eingreift. Aber wenn ich ehrlich bin, dann wenn Gott eingreift, greift, habe ich manchmal auch keine Antwort, warum jetzt plötzlich. Aber ich merke, mit Habakuk, wenn ich Ausschau halte, wenn ich wachsam bin und warte, dann gelingt es, mich von der Antwort auf die Warum-Frage abzulenken. Und vielleicht ist der einzige gesunde Weg, mit der Warum-Gott-Frage umzugehen, dass ich schaffe, dass meine Frage nicht mehr so wichtig ist. Wie schaffe ich es, dass die Frage nach dem Warum nicht gelöst sein muss? Und vielleicht ist es ja eines der großen Wunder des Glaubens, dass es möglich ist, dass unsere Seele zur Ruhe kommen kann, auch wenn wir das Warum nicht wissen. Auch wenn wir die Antwort nicht haben. Auch wenn die Probleme nicht gelöst sind. Dennoch ist es möglich, zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht ist das eines der großen Glaubenswunder. Und das hat mit der Art und Weise, wie wir auf Gott warten, zu tun. Mit Wachsamkeit, mit Zuhören und mit Gott an sein Herz heranlassen. Und ich spüre bei Habakuk, dass da sowas in seinem Herz gewachsen ist. Denn das bringt ihn zum wichtigen Punkt, wie er am Schluss endet. Aber spannend, da, da spricht Habakuk noch ein Thema an, das etwas schräg in dieser Dynamik drinsteht. Und dennoch gehört sie dazu, zu seinen Fragen. Und ich dachte mir, ja, die schiebe ich jetzt ein, bevor wir dazu kommen, wie Habakuk geendet hat. Habakuk Nimmt nämlich ein Thema auf unser Umgang mit der Schöpfung. Das ist nicht sein Hauptthema. Sein Hauptthema sind all die Fragen. Aber plötzlich kommt da was und er sagt im Habakuk 2,17, es wird auf dich zurückfallen, wie du die Bäume des Libanonwaldes abgeholzt und die Tiere sinnlos gemordet hast. Du wirst dafür büßen müssen, dass du die Menschen umgebracht und die Städte und Länder zerstört hast. Plötzlich kommt Habakuk mit einem Thema der Verantwortung für unsere Schöpfung, für unsere Erde. Und da muss ich einen Moment innehalten. Und ich dachte, ja, vielleicht würde Habakuk heute sagen, es wird auf euch zurückfallen, wie ihr die Klimaerwärmung rücksichtslos fördert. Es wird auf euch zurückfallen, wie ihr die Gletscherschmelze einfach akzeptiert, ohne was zu unternehmen. Ich glaube, Habakuk würde sagen: Es wird auf euch zurückfallen, dass ihr den Regenwald einfach abholzt und profitgierig Palmöl und all mögliche die Dinge nutzt. Es wird auf euch zurückfallen, dass ihr die Ressourcen des Planeten einfach ausnutzt. Es wird auf euch zurückfallen, wenn ihr grenzenlos Energie und Strom und Wasser nutzt, ohne nachzudenken. Es wird auf euch zurückfallen, wenn ihr ohne nachzudenken mithelft, dass Plastikmüll unseren Planeten überschwemmt. Es wird auf euch zurückfallen, wenn wir zulassen, dass die Ozeane mit Mikroplastik zerstört werden. Es wird auf euch zurückfallen, wenn wir einfach zuschauen, wie unser Ökosystem kollabiert. Es wird auf euch zurückfallen, wenn ihr aus Eigennutz die Meere leerfischt und Vogel, Vögel sterben lässt und Pflanzen zugrunde gehen lässt und, und Hunger, deinem Hunger nach Fleisch ungrenz, grenzenlos frönst und tausende Tieren und Pflanzen aussterben lässt. Es wird auf euch zurückfallen, ihr Menschen. Und ich denke, diese Liste könnte noch viel länger sein. Nicht immer ist Gott schuld an unserer Misere. Nicht auf alle Fragen der Untergang unseres Systems ist Gott schuld. Manchmal ist Gottes härteste Entscheidung, dass er uns den Folgen unseres eigenen Handelns überlässt. Und vielleicht ist es an der Zeit, wenn wir schon bei Habakuk sind, dass wir Christen den Mahnfinger erheben wie Habakuk und dass wir aufstehen und sagen, Achtung, gebt Sorge, denkt nach, übernehmt Verantwortung um Gottes Willen, jetzt! Und wir sollten die Klimawärmung nicht den Grünen allein überlassen, und wir sollten die Sauberkeit der Ozeane nicht den Greenpeace überlassen oder wer auch immer. Wir haben eine Verantwortung. Und wenn wir die nicht wahrnehmen, dann sagt uns Habakuk, das wird auf uns zurückfallen. Und ich meine, das ist eine ernste Mahnung, die Habakuk da bringt. Und die ist bei mir angekommen. Was heißt das jetzt? Es das heißt nicht, ich kann grenzenlos, muss ich alles und überall und, aber überleg dir, wo ist dein Beitrag? Was kannst du tun? Und da klingt, klingt die Frage an nach Genügsamkeit. Wann darf es auch mal genug sein? Müssen wir immer mehr haben? Immer noch mehr? Immer noch mehr? Müssen wir immer mehr Energien nutzen? Müssen wir immer mehr abholzen? Müssen wir immer noch? Müssen wir wirklich? Wie wär's, wenn wir uns beschränken? Wie wär's, wenn wir zurückfahren? Wie wär's, wenn wir weniger Strom brauchen, Auto fahren, fliegen, in die Ferien gehen, was auch immer? Und ich merke, wir Menschen sind so gepolt, wir wollen immer mehr. Niemand will sich einschränken. Und irgendwann merken wir, pups, jetzt sind die Ressourcen erschöpft. Und dann sind wir erstaunt. Ich bin erschrocken auf dem Mittelmeer über den Zustand des Meeres. Vom Mikroplastik, den wir ja nicht sehen, vor bloßem Auge abgesehen, schon nur in Griechenland, als wir waren, wie überschwemmt die Strände, das Hinterland. Kaum ist man weg von den touristischen Buchten wie schmutzig, voll Müll und Abfall. Ich habe mir gedacht, der Mensch ist so ein Schwein. Und ich muss ja nicht nur bis nach Griechenland gehen, es reicht auch das reinbord oder nach einer Party oder irgendwo in der Stadt. Ich bin erschrocken. Und ich denke, es tut gut, wenn wir Habakuk hören, der uns sagt, Achtung, wenn ihr da nicht einschreitet, es wird auf euch zurückfallen. Lasst das nicht einfach zu. Und in all seinen Fragen, wo Habakuk Gott die Frage stellt, warum Gott, ist das eine Schiene. Man sagt, manchmal ist nicht Gott schuld, ist eure Verantwortung. Aber es bleiben immer noch genug Themen, wo man die Frage, warum Gott stellt, wo es nicht die einfache Lösung gibt. Jetzt endet Habakkuk am Schluss, im Habakuk 3,18 mit dem Vers, er hat Gott viele Fragen gestellt, er hat wenig Antworten bekommen, er ist mit Ringen am Gott, dann sagt er, so will ich mich trotzdem über meinen Gott freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Für mich ein Schlüssel, der mit Habakuk irgendwie in, in diesen drei Kapiteln geschehen ist. Am Anfang klagt er Gott an. Wo bist du Gott? Warum? Was läuft alles falsch? Warum greifst du nicht ein? Schau mal alles, ist doch ungerecht und und und. Dann kommt der Intervention mit der ganzen Schöpfung und wow und, und am Schluss endet er mit trotz allen Fragen, trotz aller Bedrohung von Babylonien, vom, Libanonwald von den Zedern von der Schöpfung trotz all diesen Herausforderungen endet Habakkuk beim Punkt Gott anzubeten Gott ist mein Heil trotzdem will ich mich über ihn freuen trotz all dem erst recht und für mich hat das etwas mit lebendigem Glauben zu tun Habakkuk hat nicht alle Antworten bekommen aber er hat einen Weg gefunden, Gott trotzdem anzubeten, trotzdem Gott die Ehre zu geben, trotzdem Gott ehrfürchtig entgegenzutreten. Er hat etwas von Gottes Allmacht erlebt und gespürt, vielleicht auf seinem Wachturm. Und manchmal hilft uns ein Moment, wo wir auf einen Wachturm oder irgendwo hinsteigen, um, um einen Perspektivenwechsel zu sehen. Und was neu zu spüren, Gott ist immer noch Gott. Mir ging es so auf dem Segelschiff. Auch trotz dem Plastik im Meer und all dem Müll, wenn du da auf einem Segelschiff sitzt, auf dem Meer, diese Weite, dieses Blau vom Wasser, der weite Himmel, die Kraft des Windes, bis an den Horizont, einfach mehr Und du denkst, boah! Und dann wirst du dir noch bewusst wir befinden uns gerade auf dem kleinsten Meer aller Meere der Welt. Da merkst du, wow, da kommt dir sowas entgegen von Gottes Weite und Größe und Allmacht. Und manchmal hilft so ein Perspektivenwechsel, um nicht mehr nur auf meine Fragen und Probleme zu schauen, sondern wieder was Weite zu erleben. Das ist nicht immer so einfach im Alltag. Aber bei Kabakuk und ich denke... Das hat er ein bisschen erlebt, als er da auf seinem Wachturm stand. Ich weiß ja nicht, wie hoch der Wachturm war, aber ein Symbol, er hat Ausschau gehalten, er hat versucht, seinen Blick zu heben in die Weite. Und irgendwie hat er erlebt, ich muss mich nicht fürchten, ich muss keine Angst haben. Und er hat erlebt in seinem Worship, wie Gottes Friede kam, trotz allem. Und er hat geglaubt, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, der regiert. Auch, wenn man es noch nicht überall sieht. Gott hat zwar keine Antworten gegeben an Habakuk, aber Gott hat ihm seinen Frieden gegeben. Und dieser Friede bringt Habakuk zum Worship und trotz allem. Und das finde ich ein Wunder. Gott anzubeten trotz allem. Und das ist nicht immer nur so einfach. Weil wir je tiefer wir in den Fragen stecken, in den Herausforderungen, desto schwieriger ist es. Aber auch ich kenne so eine Haltung, trotz allem will ich dich anbeten, Gott, auf dich schauen, geschieht nicht immer einfach so per Zufall. Es braucht eine Entscheidung. Es ist eine Willenssache. Ich will diesen Gott anbeten, auch wenn ich Fragen habe. Ich will diesen Gott anbeten, auch wenn nicht alles geklärt ist. Ich will diesen Gott anbeten, auch wenn Berge vor mir stehen, auch wenn Bedrohungen da sind. Und wir beten es jeden Sonntag, dass der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, kommt. Und es ist ein Ausdruck davon, wenn man sich so wie Habakuk in all diesen Fragen und Herausforderungen oder so wie wir manchmal befinden, dann ist der Verstand führt uns nicht immer zum Frieden. Aber der Friede Gottes ist eben höher als unser Verstand und höher als unsere Vernunft. Und es ist möglich, dass unsere Seele Frieden bekommt, trotz allem. Und das hat Habakkuk hier gezeigt. Glaube hat vielleicht ganz viel damit zu tun, diese Trotz zu entwickeln. Ich will Gott anbeten, Trotzdem, obwohl nicht alles gut ist, ich will mich entscheiden, zu einem Lebensstil für Gott, Gottes Werte zu leben, auch wenn es mir nicht immer nur so gut geht, dass ich mich jetzt natürlicherweise danach fühle. Manchmal denken wir, ich kann mich erst investieren, wenn ich so stark und gesund bin, dann sprudelt's. Und, und Habakuk sagt, nein, es ist eine Entscheidung, ich will das Leben, weil es im Sinne Gottes ist, auch wenn ich mich nicht damit ich danach fühle. Und so entscheidet sich Habakuk, ich will Gott anbeten, trotz allem. Ich habe mich vor langer Zeit entschieden, dass ich meine Woche so gestalte, dass ich am Sonntag in den Gottesdienst gehen will. Und ich sage das nicht, weil ich hier angestellt bin oder weil ich Pastor bin. Ich habe das schon vorher gemacht und ich würde es auch tun, wenn ich nichts zu tun habe. Ich habe mich entschieden, ich will hierher gehen und Gott anbeten. Ob ich Lust habe oder nicht, ob ich mich danach fühle oder nicht, ob ich angestellt bin oder nicht, scheißegal. Ich will Gott anbeten, weil ich mich danach dafür entschieden habe. Und ihr wüsst nicht, wie oft ich auch hierher gekommen bin am Sonntag, eigentlich müde oder unmotiviert, es ging mir vielleicht gar nicht so gut, aber ich habe mich entschieden, ich will trotzdem kommen und ich will Gott anbeten. Aber ich mag mich an nicht ein einziges Mal erinnern, wo ich bedrückt nach Hause ging. Da werde ich gesegnet. Das löst nicht alle Fragen, aber es entspannt etwas in meiner Seele. Wenn ich sage, ich entscheide mich, zu Hause die Bibel zu lesen, auch wenn es mich nicht gerade so wahnsinnig interessiert. Ich entscheide mich, weil ich weiß, es tut mir gut. Weil ich mich entschieden habe, ich will Gott anbeten, denn er hat es verdient. Das ist mein Versuch, wie ich das tue. Und mich holt Habakug ab mit dieser Geschichte, mit seinem Buch. Weil ich lebe, wir leben auch in einer Zeit, wo auch ich heute einige Fragen habe an Gott, es ist einiges offen. Und ich habe gedacht, ja, ich möchte mir das abschneiden, ich will auch nicht aufhören, wachsam zu sein. Ich will hinhören. Und ich will mich auch heute und auch nächste Woche wieder entscheiden, Gott anzubeten, trotz allem. Und ich will hier sein und mit euch zusammen diesen Gott anbeten, Egal, wer vorne steht, egal, wer Musik macht, egal, wie die Bandbesetzung ist, egal, wer sonst noch da ist, es ist meine Entscheidung. Ich will Gott anbeten. Und das macht etwas mit meinem Glauben. Das macht etwas mit mir selbst. Und Habakkuk ermutigt mich dazu. Ich wünsche uns, dass wir uns da in eine Reihe stellen mit Habakuk. Und ich wünsche uns, dass es uns gelingt, mit ihm immer wieder auf dem Wachtum zu sein. Ausschau zu halten, wo ist Gott, hinzuhören, was sagt Gott. Und das geschieht als Ermutigung auch im Miteinander. Und ich lade euch ein, an Gebetsabend, kommt auch ins Vorgebet, oder nützt das Hören vom Himmel oder sonst. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr einen Eindruck habt, wenn Gott zu euch etwas sagt, vielleicht für die Gemeinde, für jemanden, wir wollen im Gottesdienst immer wieder die Offenheit haben, das zu teilen. Weil wir wollen hinhören, aber nicht immer, ich höre und plupp und sofort, manchmal sagt Gott was deutlich, manchmal sagt er gerade nichts, manchmal sagt das verdeckt. Wir wissen es ja nicht, wir können das nicht steuern, aber wir können steuern, ob wir hinhören. Und das möchte ich und da lade ich euch dazu ein.